0: Gálatas el capítulo 5, verso 1, dice, Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud Estamos en esta serie titulada mérito ajeno hablábamos domingo pasado de, de tener cuidado de no pervertir el evangelio de Cristo El evangelio de la gracia decíamos que se pervierte el evangelio de la gracia cuando se excluye la gracia o cuando se mezcla la la gracia con la ley como medio de justificación o santificación Pero también cuando se niega el pecado y la culpa por el pecado Se pervierte el evangelio de la gracia Decíamos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley La ley maldice pero la gracia bendice Hablemos hoy acerca de el límite de esa libertad porque esa libertad tiene un límite. Vamos a ver cuál es el límite de la libertad. El, de hecho, hablando de, de esto, el día de mañana, 4 de julio, eh, es un día en el que se celebra el marco de la firma de la declaración de, de independencia eh, de ese país, el, el año de 1776, aunque hay algunos historiadores que dicen que tal vez no se firmó el 4 de julio El 2 de julio se, se reunieron y, y establecieron la declaración de independencia, la resolución, la prepararon el 2 de julio de 1776 y por tradición se ha dicho que el cuatro o dos días después firmaron esa declaración de independencia, cinco varones, John Adams, ¿qué más? Benjamin Franklin, eh, a ver los estudiantes de aquí, entre ellos, bueno, muy bien. Thomas Jefferson, de esos tres, solo dos fueron presidentes. Hay dos o tres presidentes que han muerto el 4 de julio, uno solo que ha nacido el 4 de julio pero se cree que se firmó fue un mes después, el 2 de agosto. Eso es lo que algunos historiadores afirman, que no se firmó el 4 de julio, se preparó se, el 2 de julio, se firmó el 4, pero algunos afirman que no fue el 4 de julio, sino el 2 de agosto. Así que el 2 de agosto hacemos otro picnic para, para el templo. 1776 y, y ¿Y en qué consistía esta declaración de independencia? Este país proclamó su separación formal del imperio británico. ¿Cuántas colonias de este imperio británico había aquí? Trece colonias y esas trece colonias firmaron su independencia. El Congreso centró su atención en la declaración de independencia y una declaración que... Ha tenido una tradición y un ejemplo, un modelo al resto del mundo como el como el país, la tierra de la libertad. This is the land where the dreams where the dreams come true. Esta es la tierra donde la, los sueños se hacen realidad. Es uno de los lemas. Bueno, eh, el Congreso debatió y revisó el texto de la declaración. Que fue aprobada y un día antes John, John, John Adams escribió estas palabras a su esposa Abigail El segundo día de julio de 1776, porque fue el día que prepararon la declaración Dijo, será la época más memorable en la historia de América Me inclino a creer que será celebrada por las generaciones descendientes Debe ser conmemorado como el día de la liberación Por los actos solemnes de devoción a Dios Todopoderoso y otras palabras más La declaración de independencia eh, El día de la liberación Bueno El apóstol Pablo nos dice que nosotros hemos hecho, sido Hemos hecho, Fuimos hechos libres Usted también tiene un día para conmemorar Todo creyente tiene un día para conmemorar El día en que usted fue emancipado del pecado De la culpa del pecado De la consecuencia del pecado De la esclavitud del pecado Todos los creyentes tenemos nuestro Independence Day Nuestro día de independencia Hemos, somos hechos libres, libres Y Pablo dice, entonces escribe estas palabras que, que muchos, muchos años después Algunos expertos, traductores o copistas de las escrituras Organizaron en capítulos y en versículos Recuerde que estas por ejemplo las de Pablo son cartas una carta pues va escribiéndose, va escribiéndose Casi que en casi que algunas como que en, en poesía o en prosa O en, o en ese género literario muy, muy coloquial Pero Pablo dice así pues o estad pues firmes En la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud Aunque en esta separación de capítulos y versículos Este texto aparece como el primero del capítulo 5 Debería ser el último del capítulo 4 Si usted lee el capítulo 4 lo que viene diciendo Usted se va a dar cuenta que ese verso es como una conclusión de lo que se viene diciendo Y de la figura literaria que Pablo utiliza Para hablar de la esclavitud y de la libertad Y como conclusión dice Entonces hermanos, le dice a los gálatas Que habían experimentado la salvación por gracia Pero que algunos les estaban enseñando Que se volvieran de todas maneras a cumplir la ley Para que cumpliendo la ley fueran Justificados delante de Dios Pablo está refutando eso y dice Estén pues firmes Con la libertad con que Cristo los hizo libres Ahora cuál es el tema del capítulo 4 Es la explicación entre otras cosas De lo que sucede en el creyente Las dos naturalezas del creyente Y el punto comparativo son los dos hijos de Abraham que se usa como una alegoría, es decir, esa comparación simbólica en la que una imagen o un relato es usado como símbolo de una idea. Y en este caso Isaac e Ismael son utilizados de manera ilustrativa para hablar de un hijo que nace de una esclava y del otro que nace de la esposa, de la mujer libre. Un hijo que nace... De la carne y un hijo que nace de la promesa, vamos a decir del espíritu Entonces eso es lo que, lo que ha sucedido en nosotros Los creyentes al nacer de nuevo seguimos viviendo en este cuerpo Que tiene una naturaleza corporal carnal en el sentido de la inclinación a las cosas materiales Cuando hablamos de naturaleza carnal hablamos de esa naturaleza inclinada a las cosas materiales Mundanas y muchas de ellas pecaminosas y la naturaleza espiritual o el nuevo nacimiento que es lo opuesto Miren por ejemplo lo que dice Gálatas 4 22 al 26 vamos a leer un buen número de versos Pero en esta versión dice las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos Uno de la mujer esclava y el otro de su esposa quien había nacido libre el nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa Un intento de lograr que se cumpliera la promesa de Dios Recuerde que Dios le prometió a Abraham descendencia innumerable pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios La primera mujer Agar que era la esclava de la esposa de Abraham Y Abraham tuvo un hijo con ella Agar representa el monte Sinaí donde se dio la ley a través de Moisés al pueblo de Israel Y esa ley que recibieron los hizo Esclavos y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia porque la ciudad y sus hijos Viven bajo la esclavitud de la ley refiriéndose al pueblo de Israel pero la otra mujer Sara la Esposa representa la Jerusalén celestial el pueblo verdadero de Dios ella es mujer libre Sara y es nuestra madre porque Pablo dice que todos los que son de la fe son hijos de Abraham Entonces pone a Abraham, a Sara no solamente como, como madre del pueblo judío Sino que involucra allí la promesa que Dios le dio a Abraham En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra en alguna parte de esta serie dijimos que Abraham cuando le creyó a Dios Y fue llamado por Dios no era un judío, no era de Israel, era un gentil Entonces la ley aunque fue dada por Dios para enseñar la gravedad del pecado Esta ley consistía en preceptos externos Preceptos externos como dice Pablo eh, Palabras escritas en piedra estos preceptos externos instruían pero no capacitaban a guardar los mandamientos de la ley Mostraba la ley, agrandaba el pecado, lo hacía grave pero solamente tenía esa tarea No los capacitaba internamente para cumplirlos Quedaba la persona bajo su propio esfuerzo a tratar de cumplir todos esos mandamientos Y por supuesto en esta naturaleza, como decía ahora, que está inclinada a lo material y, y en su mayoría a lo pecaminoso era muy difícil, por no decir imposible Tratar de cumplir esa ley, por sí solos no podían Entonces, ¿qué pasó? La gente se hizo esclava de la ley Porque al tratar de cumplirlos Buscaba un objetivo Justificarse delante de Dios Hacerse merecedor No terminar como un culpable El pueblo de Israel no quería Sentirse culpable delante de Dios Quería obedecer Pero se hicieron esclavos de esa ley Porque quisieron justificarse Delante del Señor Por el hecho de guardarla Pero la ley no justifica Por eso David escribió un salmo que dice bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonado No hizo nada para pagar su perdón para, para merecer su perdón no podía Pero entonces Dios lo perdona y David dice bienaventurado aquella persona a Quien Dios sencillamente le perdona sus pecados la ley no justifica Pablo afirma ninguno será justificado Por las obras de la ley Pero hay otra afirmación que en el Capítulo 4 de Gálatas se hace Y es que somos hijos de Dios Y escuche bien Todo hijo de Dios es libre Muchos de los que nacieron en estas tierras al sur, sobre todo, hijos de esclavos nacieron esclavos, porque eran hijos de esclavos. Pero nosotros que hemos nacido de Dios, hablando de un nacimiento espiritual, somos libres en nuestra naturaleza espiritual. El capítulo 4 del mismo libro Versos 4 al 7 En esta versión dice Pablo Sin embargo cuando se cumplió el tiempo establecido O cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo Nacido de una mujer y sujeto Al tiempo en que la ley todavía estaba vigente Mire que cuando Cristo Jesús nació Estaba vigente la ley de Moisés Por eso es que a él lo llevaron a presentarlo al Señor Para circuncidarlo Porque estaba vigente esa ley Verso 5 Dios lo envió para que se comprara la libertad De los que éramos esclavos de la ley A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos Y debido a que somos sus hijos Dios envió al espíritu de su hijo A nuestro corazón el cual nos impulsa a exclamar Aba Padre Dios envió el Espíritu de su Hijo A los que ya habíamos sido hechos hijos de Dios o habíamos sido adoptados como hijos de Dios Ahora ya no eres un esclavo sino un hijo y como eres su hijo Dios te ha hecho su heredero Somos hijos de Dios por lo tanto somos libres Libres del pecado Libres de la culpa del pecado Libres de la muerte El hermano Samuel dice Dios nos dio solución hasta la muerte Hasta para la muerte Pero también somos libres de la religiosidad Porque el judaísmo se convirtió en la expresión religiosa, ritualista, legalista Aquí en la Biblia Los fariseos defendían la ley, la exaltaban Letra por letra Y condenaban a todo aquel que no hiciera como la ley Como ellos la sabían Pero ni ellos mismos las, las, la podían cumplir y, a, y, a, y sumada a la ley le pusieron Tradiciones y mandamientos de hombres Como el lavarse las manos y otras cosas y por esas tradiciones y esos mandamientos invalidaban el mandamiento de Dios, el corbán, la ofrenda a los padres, la ayuda a los padres decían, no te puedo ayudar porque tengo que dar esta ofrenda, etcétera. Y de pronto en la comparación de religiones para el pueblo evangélico diría que la esclavitud religiosa se refiere a cuando estábamos bajo la imposición de la re, religión tradicional Con sus ritos y sus mandamientos y sus formas y sus enseñanzas Y que, eh, y que esa esclavitud consistía más bien en una ignorancia Por la que hacía, o se hacían esas cosas, porque yo nunca fui de esa religión Pero, pero yo creo... Que dentro del pueblo evangélico también hay una, hay, un, hay un reemplazante del judaísmo O del legalismo, de la religiosidad Hay una serie de prácticas y enseñanzas tradicionales Tradiciones, tradiciones y cosas que se han ido enseñando Y que se han, ido hecho, se han hecho carrera como prácticas casi que se van exaltando a la manera de mandamientos que si no se hacen entonces estamos mal El pentecostalismo Alguna vez alguna vez hablaremos de eso Una cosa es el movimiento pentecostal del libro de los hechos Otra es, otra cosa es el pentecostalismo que se ha ido formando a través del tiempo Con sus, ide y con sus ideas y sus enseñanzas y sus tradiciones y se va volviendo una religiosidad también y se va imponiendo una cantidad de cosas y modas Pero el Señor nos ha hecho libres Aunque en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento está la ley de Moisés El Señor nos hizo libres de esa ley porque aunque nunca fuimos judíos No tenemos que cumplirla, entonces nos liberó de esa ley nos liberó del pecado, de toda cadena de maldad, de todo vicio Nos liberó de la ignorancia religiosa en que estábamos Pero también nos ha liberado de toda práctica que no sea bíblica De toda tradición, tiene que ser uno totalmente libre hermano El que es libre sigue y obedece a Dios porque quiere, no porque se lo imponen Yo no puedo obligarlo a usted a que agrade a Dios Usted como es libre tiene que llegar a la madurez espiritual a, Para agradar a Dios porque usted quiere Esa es la libertad verdadera Ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios Y como eres su hijo Dios te ha hecho su heredero La condición de hijos de Dios se debe a algo muy maravilloso Que todos debemos entender y experimentar Si no es imposible vivir esta libertad de la cual estamos hablando. Y es la transformación, la transformación que produce el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo, la Palabra de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo para que seamos primicias de sus criaturas. La Palabra de Dios es nacimiento que vive y permanece para siempre y nos ha hecho nacer de nuevo. Somos transformados a lo que se llama nuevo nacimiento o nacer de nuevo. A eso que se llama nuevo nacimiento se refiere es una transformación que que se opera milagrosamente en la, en la persona que cree Es una transformación en su forma de pensar Por eso se arrepiente porque ya no ve el pecado igual Lo ve totalmente distinto y lo que le gustaba ahora hasta le produce rechazo Y casi sin darse cuenta comienza a cambiar actitudes Hasta posturas corporales pero no se lo propone, no dice tengo que cumplir esto y cumplir, a ver y luego, y, no, no, como que de forma casi que natural, porque es que la mujer queda en embarazo, concibe una, una, la semilla de la vida, pero ella no se da cuenta de lo que está pasando, ahí dentro ya tiene vida, por eso lo que pasó la semana pasada en la Corte Suprema, hay que orar por esos jueces, fue grande, y se revuelca la gente porque quieren buscar justificación a su pecado. Pero la mujer siente vida. Pero ella no sabe cómo se forman los huesos en su vientre. Esos huesos de ese de esa criatura. Cada órgano se va formando. Pero ella no se da cuenta, no lo ve. Pero el hecho de que no lo vea no quiere decir que no suceda. No sabemos cómo en la tierra esa semilla brota y se va volviendo raíz. Así es aquel que es nacido del Espíritu Oye la palabra y la palabra comienza La palabra recibida comienza a hacer un efecto maravilloso Y usted no se da cuenta Pero es como que si esos huesos de esa nueva criatura Se van formando Y Dios va creando en usted un nuevo concepto de vida No es un concepto ligado o definido por los, por. por, por por las teorías del mundo, las filosofías o ideologías del mundo, no Conforme a la palabra de Dios Y entonces Esa condición de hijo se debe a esa transformación Como resultado del evangelio de la gracia, no el evangelio de las obras El evangelio que se predica en la prosperidad no transforma a nadie Le abre la avaricia a la gente Si se predica el evangelio de obras Despierta en la gente el deseo de hacer obras para alcanzar algo Si se predica el evangelio y la prosperidad Aunque el evangelio prospera Se le despierta la avaricia a la gente, la ambición Pero si se predica el evangelio gratis El evangelio gratis de la gracia En el que se predica que usted le regala la salvación Y el perdón de sus pecados porque ya Cristo pagó entonces le despierta a usted qué fe Fe porque la fe no paga nada La fe no paga nada, la fe recibe una promesa Entonces hemos nacido de nuevo por el poder de la palabra de Dios Todo creyente tiene que asegurarse de esto De que ha nacido de nuevo Que la palabra de Dios comenzó una obra de transformación Si no no, no ha entendido, no está en el medio. Es un religioso más, pero pentecostal, pero religioso. Tratando de hacer las cosas, tratando de, 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 de cumplir con lo que se dice. Y oye que hablan en lenguas, y trata de hablar en lenguas, para. Pero ya Pablo lo dijo: Dios envió el Espíritu de su Hijo a ustedes porque ya eran hijos. Yo no recibo el Espíritu Santo para ser hijo, sino porque ya fui hecho un hijo. Ay, hermano, y yo hablo en lenguas, o recibí el Espíritu Santo antes de bautizarme, pues creyó y Dios lo, lo, lo hizo nacer de nuevo en ese momento y le dio el Espíritu y después se bautiza. Porque es que el milagro no está en el rito. El milagro está por el poder de la palabra de Dios en la mente que cree. El rito es una demostración. Es una demostración de lo que yo he creído Y de lo que yo estoy viviendo por, de parte de Dios Entonces hemos nacido de nuevo por el poder de la palabra de Dios Y esa palabra actúa como una semilla sembrada en nuestra conciencia Esta es la libertad con la que Cristo nos hizo libres El nuevo nacimiento La libertad el Evangelio es el nuevo nacimiento, la transformación Porque es que esta carne no podrá ser emancipada Ni quiere ni puede agradar a Dios Y en el día de, de la resurrección o, en, o del levantamiento de la iglesia Los que leen la Biblia, ¿qué va a pasar? Este cuerpo será transformado Esto corruptible se transforma en algo que no se pueda corromper este cuerpo, usted no espere que este cuerpo va a ir al cielo Por eso no lo cuide desmedidamente porque esto no va Este no va para la foto Cuídelo lo normal como templo de Dios Pero un día ese cuerpo será transformado Y recibirá un nuevo cuerpo Incorruptible entonces el nuevo nacimiento es la verdadera libertad con que Cristo nos hizo libre Porque esa criatura que Dios forma en nosotros dentro de este cuerpo, en nuestra mente Esa nueva criatura, esa sí es libre Esa no necesita de la vanidad del pecado, no necesita de los vicios del pecado Esa, Por eso es que la nueva criatura no quiere tomar venganza, esta sí Quiere tomar venganza pero el que ha nacido de nuevo entonces dice no, no, no yo le dejo esto a Dios no me interesa Yo mejor perdono pero esta naturaleza Dice no, no, no Porque esta es esclava Como el hijo de Agar Pero esta nueva naturaleza es libre Como la de Sara Que fue cubierta por la promesa Que Dios le hizo a Abraham Porque fue Abraham el que, el que, el que le creyó a Dios Sara se rió, Abraham le creyó a Dios Así que la próxima vez que se ría De una promesa, cuidado hermana De pronto puede quedar embarazada Entonces El nuevo nacimiento es la libertad Con la que Cristo nos hizo Libres Porque esta naturaleza Es a la que se llama hijos Adoptados como hijos de Dios Herederos de Dios, esta naturaleza nueva creada por la palabra en nuestra mente, en nuestra conciencia No está sujeta a esclavitudes, entonces ¿por qué la tengo yo que esclavitar a leyes y normas Si es que es libre Mire así como a su cuerpo, usted no tiene que obligarle a su cuerpo a que en 20 minutos comience a sentir hambre Si es que ya no tiene hambre Y usted dice no voy a comer todavía pero el cuerpo obliga por naturaleza y de pronto comienzan unos ruidos Y uno <coughs> Y esos ruidos hasta fuertes Parecen un animal ahí adentro Porque su cuerpo es su cuerpo Es natural Y uno se siente mal, ¿cierto? Es lo que hablaba como vergüenza o pene Pero por qué si es que es normal Porque es natural Es algo natural Usted no puede impedir que su cuerpo sienta hambre No puede impedirlo porque es natural Eso es natural Entonces por naturaleza, esta naturaleza este cuerpo carnal quedó viciada al pecado Entonces es natural que este cuerpo quiera pecar tiene una tentación, es natural, es este cuerpo viciado al pecado Pero este cuerpo, pero es que usted ya no vive en este cuerpo Ya no vivo yo, vive Cristo en mí Es decir, yo ya no vivo regido por lo que ese cuerpo quiera En mí hay una nueva criatura creada por la palabra de Dios Palabra que yo creí, acepté, recibí Entonces esta vida natural, esa vida espiritual por naturaleza por naturaleza quiere orar Usted al nuevo, a la nueva criatura No le tiene que decir que ore Pero eso sí Si esta naturaleza está grande, fuerte así Fortalecida Y esta espiritual raquítica Porque pues casi no le da alimento Entonces va a prevalecer el más fuerte Si la naturaleza esclavizada Está más fortalecido va a prevalecer sobre la naturaleza libre Esto Hay que tener en cuenta eso La verdadera libertad Es la que me permite Hacer lo que quiera Sin necesidad de la imposición De un mandamiento Y cuando hay un mandamiento En mi libertad yo decido Si lo obedezco o no Yo soy libre no salga por esta puerta, usted es libre, no puede salir por esta puerta, está prohibido, usted es libre. Usted es libre de acatar el mandamiento, No, usted dice yo soy libre, yo quiero salir por ahí. En su libertad usted está quebrantando un mandamiento, una ley, porque usted es libre, pero... Pero si yo digo no pueden salir por esa puerta y le pongo un candado y solamente yo tengo la llave y una cadena Aunque usted quiera salir haciendo uso de su libertad no va a poder No va a poder Entonces yo estoy coartando su libertad a mi mandamiento porque le puse una cadena El Señor le dice a la nueva criatura no peque no salga por esa puerta no vaya por la puerta del pecado, pero no le puso cadena, usted verá. Porque cuando usted nació de nuevo, quedó libre para acatar o no. Porque si el Señor le pone cadena, por eso la obediencia de Cristo fue una obediencia perfecta. Porque estando, estando en un cuerpo semejante al nuestro, no pecó, no quiso pecar. No quiso pecar. Independiente de, de otras reflexiones. Cristológica si es que Cristo podía o no pecar Pero yo digo si Él siendo perfecto no tenía la capacidad de pecar Es mi opinión yo creo que, que, que no es tan, tan grande entonces el hecho de su perfecta obediencia Perfecto en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz Pues claro es que no podía pecar, Ah, pues claro con razón sin pecado Eso como que en cierta manera desvirtúa, es mi opinión Y no quiero ser profano con Cristo pero él tenía una libertad como la tuvo Adán Es decir la divinidad en él le permitió hacer uso de esa libertad Por eso el diablo lo tentó varias veces Pero él siendo hombre perfecto sin concupiscencia adentro pudo decidir Pudo decidir Adán tampoco tenía concupiscencia pero decidió mal Cristo fue obediente hasta la muerte porque Él antepuso a su deseo o a, su, a, o a lo que fuera en su sentimiento humano, puso el gozo de la cruz, lo puso enfrente, Él sabía lo que había venido, Él tenía conciencia de parte de Dios tenía, y Él decidió, eligió irse por ese camino. Él no fue obligado a morir en una cruz, no fue obligado por el Padre, no. Él era Dios en una humanidad. Eso es extraño, eso es un misterio, eso es un milagro, pero es una realidad. Entonces, el hecho de que la libertad verdadera me permita hacer a mí lo que quiera sin que me obliguen o no hacer lo que, lo que no quiera hacer sin que me lo impidan Eso no quiere decir que yo debo usar entonces esta libertad como excusa o pretexto Para darle rienda suelta a los deseos de esta naturaleza carnal La libertad en Cristo no es para que le demos rienda suelta a los deseos de esta naturaleza carnal No es para que la sometamos a Dios Usted libremente debe decidir Someter esta naturaleza a la obediencia a Dios Esa es la verdadera libertad No un pretexto, no un permiso No es un, un pase ahí para que Ah como entonces hay abundancia de gracia Y cuando abundó el pecado Sobreabundó la gracia Y entonces ahora salvo por gracia Quiere decir que tengo permiso para ir a pecar Y el que peca y reza empata No señor Es que esta nueva naturaleza no le gusta el pecado No se deleita en el pecado Entonces no va a pecar Si por equivocación esta naturaleza me hace pecar Inmediatamente la naturaleza espiritual prende la alarma Y hay un contacto con Dios Y debe haber un arrepentimiento y una conversión No un disimulo para estar haciendo las cosas del pecado Y luego venir aquí y, y cubrirse con el manto de la gracia Que hay doctrina, salvo siempre salvo No importa vayase a pecar que usted ya es salvo No, eso no es así Eso es abusar de la gracia Cuando empecé esta serie les dije Hay creyentes que no usan esta gracia No la están usando bien Pero hay otros que están abusando de esa gracia y viven de cualquier manera. Y van y se revuelcan y vuelven y otras, ay Señor. No, 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 así no es. El que practica el pecado es del diablo, eso está claro. El que se peca por equivocación tiene un abogado delante de Dios, a Jesucristo el justo. Y si confiesa su pecado y se aparta, él es fiel y justo para perdonar su pecado y limpiarlo de toda maldad. Pero el que practica el pecado el que siendo salvo peca deliberadamente ya esa la sombrilla de la gracia no lo cubre eso lo dice por allá en Hebreos entonces Gálatas 5:13 dice el apóstol Pablo hermanos Dios lo llamó a ustedes a ser libres entendemos bien el concepto de la libertad cierto Lo que pasa es que para los pueblos de donde venimos es muy difícil entender ese concepto. Para los que nacen en países como estos y ya por generaciones es más fácil entender el concepto de la libertad. Para nosotros es muy difícil y necesitamos que nos impongan y nos multen Pero mire usted, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres. Y uno llega a culturas como estas y va aprendiendo cosas. Va aprendiendo cosas con respecto a este tema, porque tampoco estoy diciendo que esta cultura es la mejor, no, también tiene sus cosas malas, porque de todas maneras el hombre en el pecado es así. Pero hablando del concepto del que es libre, piensa como un libre piensa como un libre. Es como el concepto de la abundancia. Esta gente aquí piensa que es rica y por eso son tan generosos. Pero tú últimamente es que limitan alguna Pero acuérdense hace un tiempo atrás servilletas por montones, el refill o refil, ahí el refil para que me entiendan mejor el refill. Hace unos años, después de estar aquí, fuimos con mis hijos, estaban niños. Pero ellos crecieron aquí, uno creció aquí, el otro nació aquí. Y fuimos a Colombia. Y fuimos a comer por a un restaurante y ellos querían el refil. Y uno de ellos se fue allá a pedirle que quería más. Y no le entendía que quiero más. No, tiene que comprar. ¿Cómo? No, es que quiero más. No, vaya a, a su papá que compre más. Dijo, papá, pero ¿por qué hay que comprar más? Yo quiero más. No entendía el concepto. Porque allá no es así. Aquí todavía se conserva eso. Y usted va ahí, el refill. ¿Qué? Refill. ¿Sí? Mentalidad. Y las servilletas, mentalidad. Las servilletas se toman, se cortan, se doblan y se ponen. De una sacan cuatro Como dijo Pablo, no quiero hacer quedar mal a los de mi nación Pero casi todo restaurante colombiano le dan la servilleta partida Si dan servilleta partida, muy probablemente es colombiano Por mentalidad Porque no alcanza mentalidad de pobreza, de limitación Y no es culpa de ellos, es que así nos legaron las cosas Llegaron los que llegaron y se adueñaron de nuestra riqueza Se la robaron y nos dejaron pobres, nos engañaron Y nos dejaron una mentalidad de pobreza Y para acabar de ajustar nos dejaron una herencia religiosa falsa Nos la metieron, obligada La religión con el garrote Y por eso nuestra gente es así Y a veces la gente llega al evangelio Y llega con esa mentalidad problema para dar y un problema para creer que Jesucristo lo hizo libre no él tiene que tratar de cumplir una ley un rito para sentirse no porque es que así metieron la religión pero no es así Jesucristo no le mete a usted la gracia o el evangelio a garrote y a golpe él sencillamente le predica una promesa y lo hace libre le rompe toda cadena lo salva lo perdona y le dice haga lo que quiera usted es libre Cuestión de mentalidad Analice bien Analice bien, cuestión de mentalidad Uno va llegando a esos a países como este Y va cambiando su mentalidad A mí todavía me queda Yo todavía paso eh, Apagando los bombillos Que no están En, en mi casa, ahí viene mi papá, apague la luz Porque así era mi mamá, apague la luz, ¿para qué? A ahorrar energía Aquí no hay ese concepto Aquí hay Concepto de abundancia y por eso hasta en el día hay bombillas prendidas Porque ahí, aunque es un país que está sumamente endeudado Y hay una inflación tremenda pero el concepto, la mentalidad Yo voy a eso, no, no voy a conceptos económicos y culturales, sociales Tal vez usted no esté de acuerdo con lo que acabo de decir o no en todo pero lo que estoy rescatando aquí es el concepto de mentalidad hermano El evangelio de la gracia hay que entenderlo desde el concepto De que es que el Señor lo hizo a usted libre y le regaló la salvación Regalo es regalo Y lo hizo libre Cante si quiere y si no, no cante Y si no haga como el otro de mi país, cante aunque no cante Sí, 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 si me entendió es porque ya tiene como 50 años Vosotros no entendieron nada Están ahí gringos quedaron Cante aunque no cante No los dejemos gringos Era un hombre que tenía un show Y entonces invitaba Famosos y le decía cante No yo no sé cantar Cante aunque no cante Y lo ponía a cantar Ese era el show que tenía Concepto de la gracia, de la salvación, de la libertad. Va a dar usted económicamente, dé porque quiere. Si no, no dé, no hay problema. No lo vamos a obligar. Sea santo porque quiere. Pero no le vamos a poner una medida a usted para que demuestre su santidad. No, Señor, usted sea santo porque quiere, porque ha sido, fue hecho santo. Ore. Si quiere orar y si no pues no ore Y si quiere ir a pecar vaya peque tranquilo Vamos a tratar de amarlo No le aprobamos pero vamos a tratar de amarlo Porque es que esto es libertad Porque si no entonces no es libertad verdadera Y hermanos hay que entenderle que el otro hermano también tiene esa libertad Entonces mi libertad no puede Mi, mi, mi concepto no puede coartar la libertad del otro no juzga al criado ajeno, es criado de siervo de Dios Usted haga lo que usted cree que está bien hecho Y lo que no le conviene o lo que le daña su conciencia no lo haga Pero acuérdese que el otro que está allí también es libre Si nació de nuevo es libre, él verá, ella verá yo no puedo imponerle lo que en mi práctica funcione Y hacerlo como ley o costumbre en esta iglesia Yo hago cosas aquí que no, lo, no las impongo Que usted tiene que hacerlas porque a mí me funcionan Yo tengo mi libertad de llevar mi relación con Dios Usted también la tiene Invitamos a una hora de culto y de oración Para ponernos de acuerdo y acompañarnos Y que nos motiva Pero yo no voy a estar detrás aquí Ni siquiera de los líderes Oye y usted por qué, y usted por qué, y usted por qué, ¿y usted por qué? ¿y usted por qué? Pues no somos libres pues es decir, ¿somos libres o no somos libres? ¿Sí o no? Claro. Concepto de libertad. Pero mire, me quedé ahí en 5.13, ¿cierto? Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario. Ayúdense por amor Los unos a los otros El límite de la libertad ¿Cuál es entonces? ¿Cuál es el límite de esa libertad Que Dios me ha dado? Haga si quiere No haga si no quiere Ore si quiere conságrese si quiere Peque si quiere Le recomendamos que no lo haga Le aconsejamos que ore y se consagre Por eso es que uno no viene aquí A orar al culto para para que lo miren, para sentirse mejor que nadie No, yo sí, yo es que yo sí Yo ya a las cuatro de la mañana estoy orando Y hermano, gracias es que a las tres me levanto a orar ¿Qué quiere decirnos con eso? Que nos levantemos con usted O porque usted es mejor que nosotros que levanta a las tres ¿Qué quiere decir con eso? Cuando diga eso, piense muy bien Por eso yo no aquí yo no publico a la hora en que yo me levanto a orar pues, Eso es mío eso es, o sea, ¿Y por qué tengo que imponerla sobre usted? Entonces hermano es esa libertad pero esa libertad toda libertad tiene un límite esta libertad con que hemos sido hechos libres tiene un límite yo le pregunto a usted cuál es el límite de esta libertad Yo creo que el límite de esta libertad por lo que dice Pablo ahí mismo en Gálatas 5 Es el Espíritu Santo gobernando en mí Que entre otras cosas el Espíritu Santo no me obliga a hacerle caso Porque muchas veces con el Espíritu Santo adentro y hemos desobedecido a Dios ¿Y por qué el Espíritu no me dejó desobedecerle? Porque es que el Espíritu está ahí pero no me va a obligar, soy libre Y el Espíritu de Dios respeta su palabra Me hizo libre Porque si no, no seríamos libres y no había mucha gracia. Cuando uno se consagra por libertad, eso sí es eso sí es gracia. Eso Yo lo veo como no un mérito para, pero, pero es algo que requiere alabanza o admiración y, y reconocimiento y darle la gloria a Dios porque alguien en su libertad decide más bien consagrarse al Señor. Porque es que, el, porque es que el, todo lo que implica el mundo y todo el límite, yo creo eso y lo enseño en esta mañana con libertad de que no estoy enseñando algo exagerado o, o mi, mi, mi opinión, no, no. Todos aquellos que hemos sido transformados por el poder de Dios, vivimos bajo la gracia salvadora y libertadora de Jesucristo, es decir, todos los que hemos... Experimentado el nuevo nacimiento, esa transformación. Esto implica el hecho de que no estamos obligados por ninguna ley ninguna, ni por ningún condicionamiento religioso, ninguno, ni siquiera el pentecostalismo. Uno, uno porque se pana, ¿por qué se pone de pie para cantar? Porque le gusta, como que da como más de su altura. Eso es una ley El Espíritu de Dios no se mueve porque cantemos de pie Y a veces uno canta sentado y mira así como quien dice Usted qué, no se pone de pie Usted lea la Biblia y se pone de pie o no ¿Quiere demostrar reverencia? sí, está bien no, no quiere decir que es la única reverencia Una reverencia religiosa que no es malo Pero tampoco si no se hace Deja de ser bueno Eso no, no se puede la indirecta, hermano, porque que la palabra que... Uno no sabe, el hermano está cansado, enfermo, no puede orar de pie, está sentado, usted no sabe. ¿Dios lo va a escuchar o no? ¿Lo escucha Dios o no? ¿Podemos orar, cantar de pie o sentados? Sí, como quiera. Hermano, cuando yo crecí la gente cantaba sentada y el Espíritu de Dios los llenaba. ¿Estoy en contra de una cosa o de la otra? No. Le estoy diciendo es que no se haga las cosas por religiosidad o por ley, hágalo por naturaleza. Que uno dice, mano, ¿sabe qué? No, está como bueno, póngase de pie, cantemos. Porque claro, si uno tiene está de pie, como que sí, está un poquito más suelto. Y, y algunos que son bailarines, pues claro, les gusta ahí. Y... Ah, que para hora el Señor tiene que saltar y hay que hacer porque el Señor no está muerto. Eso tampoco, eso es pentecostalismo. Le estoy dando ejemplos de pentecostalismo. Porque usted vaya al Nuevo Testamento, la Primera Iglesia y hay una cantidad de cosas que nosotros hacemos por tradición que no están ahí. ¿Y, y, ¿y por qué las hacemos? Esa es la pregunta. Y entonces me voy a levantar como rebelde, entonces no la hago. No, tampoco. No, uno se... Uno se suma como al propósito y va haciendo porque venimos es a ponernos de acuerdo a alabar a Dios Y donde hay un concepto de unidad de propósito ahí Dios bendice porque donde hay división de conceptos Y, y, y no hay y hay amarguras y no hay amor no hay unidad como cuerpo de Cristo Dios no, no, se, hace, Dios no, se, manifiesta, no se manifiesta Eso es una cosa muy distinta pero que hay que hacerlo así no Señor Entonces el límite de la libertad es el Espíritu Santo Me voy a tomar un poquito más de tiempo, unos minuticos más Porque quiero que leamos Colosenses 2 Y lo vamos a leer en esta versión del 11 al 23 Ojo, ¿lo tienen ahí? Sí, ahí está, Colosenses 2 del 8 Voy a leer el verso 8 y saltamos al verso 11 Regálame unos minuticos más Ojo, no permitan, que, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza Y tomar el control de ustedes, se da cuenta de esta expresión Mire, uno en el culto tiene que tener mucho cuidado O en el liderazgo de la fe de otros tiene que tener mucho cuidado De no tomar el control de la gente, manipularlos Yo creo que la iglesia, el que ha sido salvo Debe alabar a Dios y con ganas ¿Cierto que sí? Porque es que el hecho de la salvación es algo grande Nos la regalaron Lo que pasa es que a veces cuando nos regalan las cosas no la valora Pero el hecho de la salvación debe despertar en nosotros Una actitud de que cada vez que podamos Y como en oportunidades así como estas Debemos alabar a Dios y hacerlo con júbilo Con ganas y como con agradecimiento Pero yo no puedo manipular eso no puedo hacerlo Tomar el control de No lo permiten No se dejen engañar por gente que viene Con ideas falsas Que no significan nada Esas ideas vienen de los poderes espirituales Del mundo y de las tradiciones De los hombres No vienen de Cristo Por eso hay que leer la Biblia Léala, léala en oración Para que conozca, sepa Y no le metan gato por liebre no lo van a engañar Verso 11 Cuando Cristo los liberó a ustedes del poder de su naturaleza carnal Fueron circuncidados con otra clase de circuncisión Hecha por él y no por seres humanos Al bautizarse Ustedes fueron sepultados junto con Cristo Y también en el bautismo fueron resucitados con él Eso fue posible debido a la fe en el poder de Dios Dios que se demostró cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte Antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados Y al no tener las incursiones en su cuerpo Está hablando judíos Sin embargo junto con Cristo Dios les dio la vida Porque nos perdonó generosamente todos los pecados Teníamos una deuda Porque no cumplimos las leyes de Dios la cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos. Y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo Por eso les digo no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como fiestas de guardar Celebración de luna nueva, día de descanso Está hablando con, con, con judíos que se habían convertido al cristianismo Y les estaban diciendo vuelva otra vez a la ley Verso 17 esas cosas son del pasado Imágenes borrosas de lo que estaba por venir pero ahora tenemos a Cristo que es la realidad Hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido Y quiere que todos la imiten, no les hagan caso ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer Ellos presumen de lo que no han visto y seguían solo por ideas humanas no están bajo el mando de Cristo quien es la cabeza y de quien depende todo el cuerpo, es la iglesia. Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente. Fortaleciendo y manteniendo unido el cuerpo para que crezca como Dios quiere. Puesto que ustedes murieron con Cristo, murieron a esta naturaleza pecaminosa y fueron librados de los poderes espirituales del mundo, ¿por qué todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben esto, otro, no tomen aquello? Esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. Parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se niegue a sí misma y que castigue severamente el cuerpo. Pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal Clarito, cierto Entonces uno dice, bueno, entonces yo cómo hago uso de esta libertad sin pecar Sin que esta naturaleza me domine La respuesta la tiene Pablo, Gálatas 5.16 Por eso les digo y aquí viene Aquí viene algo que usted y yo hermano, hermana Necesitamos por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo. En Colosenses, Pablo dijo que nadie los controle, ni con tradiciones, a menos que sea la palabra de Cristo, ¿cierto? No permitan que tradiciones, mandamientos humanos, costumbres, festividades, no, no permitan eso, solo la palabra de Cristo. Ahora aquí dice: ¿Quién es el que debe controlarnos a nosotros? Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. En la Reina Valera dice andad en el Espíritu Andar en el Espíritu no es estar hablando en lenguas a toda hora por allá en el tren Uy qué hermano tan espiritual Hasta en el parque es hablando en lenguas Gloria a Dios si lo hace Yo no, no vamos a cuestionar eso si son de Dios Pero el que anda en el Espíritu es el que se deja guiar en la vida deje que el Espíritu Santo los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los Impulsos de la naturaleza Pecaminosa La naturaleza pecaminosa Desea hacer el mal Que es precisamente lo contrario A lo que desea, lo que quiere el Espíritu Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones Pero, pero cuando el Espíritu los guía, no los obliga, los guía Son muy, cosas muy diferentes cuando el Espíritu los guía y el Espíritu nos guía toda verdad, nos enseña todas las cosas Cuando el Espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés ni ninguna otra ley Son libres pero el Espíritu los va guiando Entonces cuando en esta naturaleza uno no puede agradar a Dios porque de pronto la naturaleza está haciendo muy fuerte esa tentación Entonces usted qué hace Acude al Espíritu Santo que debe estar es dentro de usted si el Espíritu Santo no está en usted usted está en desventaja va, va, va a ir a pecar pero si tiene el Espíritu Santo de Dios en usted acuda a él y dígale Espíritu de Dios tú eres mi consolador tú me fortaleces en la debilidad tú me enseñas todas las cosas tengo la unción tuya que me enseña todas las... ayúdame el Espíritu Santo lo va a guiar por eso cuando hay una tentación el Espíritu le dice vea aquí está la salida es el Espíritu Pero si uno no anda en el Espíritu anda pensando las cosas del mundo entretenido en eso Por eso es que hay que llenarse del Espíritu Santo de Dios Yo creo que debemos estar llenos con el poder del Espíritu Santo es una necesidad por eso para confirmar esto el apóstol Pablo da dos evidencias ahí en el capítulo 5 Las obras de la carne Dice las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, herejías, contiendas, disensiones, envidia, cosas Y después dice el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Hay dos evidencias de lo que Pablo acaba de decir, usted verá si se deja llevar por la carne, ahí están las obras Pero si se deja guiar por el Espíritu, el Espíritu va a producir en usted el fruto que Él quiere Entonces dice el verso 25, 24 al 26 dice Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir Debemos obedecerlo en todo Si vivimos por el Espíritu Es decir, si el Espíritu nos hizo nacer de nuevo Por el poder de la palabra Entonces dejémonos guiar por ese Espíritu Que usa esa palabra Para agradar al Señor Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir Debemos obedecerlo en todo No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Porque a la larga si yo puedo ser fiel a Dios es porque en muchos momentos en mi limitación humana ha sido el Espíritu Santo de Dios Que me ha llevado a la victoria No puedo gloriarme sobre usted Porque lo mismo le ha sucedido a usted No puede gloriarse en otro Porque esto no es un mérito Nuestro es un mérito ajeno Es Cristo en vosotros La esperanza de gloria Hermanos la gracia nos ha hecho libres La gracia nos hizo libres y si somos algo, si tenemos Algo, si podemos lograr algo Lo debemos a la Obra del Espíritu de Dios en nosotros Esto no es un mérito propio Es un mérito ajeno, es un mérito De Dios, entonces hermano Llénese del Espíritu de Dios Si usted nació de nuevo, necesita ser Lleno del Espíritu Santo Si usted no ha nacido de nuevo Amigo, amiga, si usted todavía No es salvo, reciba Reciba el regalo de la salvación Pónganse en pie